0: Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u dalšího dílu Čekrač podcastu dnes jsme si pozvali Michala Semotana, portfolio manažera GNT investiční společnosti. Vítejte? Dobrá odpoledne. A já Staňka, investora a také youtubera známého jako elektrodet.
1: Krásný energický den.
0: Oba to jsou sice zkušení investoři, ale také velcí milovníci vozů. A tak se dnes budou tato témata jistě ve velké míře protínat. U poslechu vás vítá Ondřej Holcman a můj kolega Luboš Kreč. Dobrý den. Pánové, čím jste za námi dnes přijeli?
1: Já, já jsem překvapivě přijel elektromobilem Ford Mustang Mach E. Chle. A já tramvají, takže taky
0: elektromobil. Vy to máte kousek, jestli jste jel... Cäsně tak, my se stanice... Ale tak kdyby jste museli mě by to bylo trap, Tak
2: bych přijel elektromobilem dneska.
0: Taky. Ano. A vy jakým? I4 BMW. Protože uh, vy jste velký milovník značky BMW. Je to tak. Celý Twitter je... Zásadně hodně BMW, hodně Porsche a pak všechny jiné věci, co zkoušíte. A investice, přesně. A A pak to, co zkouším, přesně. A co jste zkoušel poslední dvou? Vy jste říkal, že jste se vrátil z Norska, tak tam jste něco zkoušel.
2: Měli jsme k dispozici Toyota RAV4. Bylo to v provedení plug-in hybrid, Musím říct, že mě to pohonově celkem příjemně překvapilo. Co bylo trošku zvláštní, je to, že v půjčovně to auto dostanete a dostanete ho bez nabíjecího kabelu. Tak to mi přijde, že to trošku jako nedává úplně smysl, ale přesto ta baterka ona, si částečně ona dobí se částečně dobí za jízdy, takže s nějakou svou práci odvede a i tak si myslím, že ta spotřeba byla velmi slušná.
1: Normální plugin, tam se prostě nepočítá s tím, že se to bude nabíjet. <laughs> <Plug-in>. <laughs>
0: Honzo, vy jste říkal Ford Mustang. Jak dlouho vlastně máte? Protože Mustangů v Česku podle mě za tolik nejezdí těch elektrických. Já mám na
1: dlouhodobu dlouhodobý test, test. takže ho už, už mám šestý měsíc.
0: Hmm. A co na to zatím říkáte?
1: Skvělý. To má v tom segmentu těch elektrických SUV v ceně kolem milionu a půl, tak to má zdaleka největší dojezd. To je vlastně překvapuje dobrý auto na to, že to je první plný elektromobil od Fordu. My jsme ho na testu
2: měli a, a docela hezký. V Norsku jezdilo hodně, teda musím říct, jako
3: z těch Mustangů mm-hmm. opravdu hodně. Já teda, Pěkně no,
1: auto. Řeknu, že my jsme v sobotu se vraceli s rodinou z Říma a najeli jsme 1482 km za ten den tím elektromobilem. Jo. Čtykrát jsme nabíjeli, To nabíjení trvalo zhruba dvě hodiny celkem za tu dobu, a za nějakých 17 hodin jsme byli doma. Bylo to jako neplánovaně takhle dlouhá trasa, co jsme poprvé v životě, jeli takhle strašně kilometrů, nahroutili jako za den. A zrovna to teda se stalo, že to bylo s elektromobilem.
3: Na, bylo jedno z těch nabíjení v Česku?
1: Ne, ne, ne. Tak vy nabíjete, že o tohleto auto reálně po dálnici, když jedete 120, tak ujede až 500 km. Teďka v létě, to má fakt reálný dojezd je jako skvělý. Takže jsme nabíjeli hmm. prostě dva, třikrát v Itálii a jednou v, 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 v Rakousku.
0: Hmm. To na těchto kilometrech vlastně takhle dlouho v zásadě jako se nabíjelo, nebo se stálo i v tom spolovacím autě? Jakože dvě hodiny na týčest? Si...
1: Vy se stejně děsíte toho. A to byla normálně ta klasická červencová sobota, že se děsíte toho, že budou zácpy na těch dálnicích, že se zavrací po toho moře a přijíždějí k tomu moři. A to naštěstí musím zaklepat nebylo, takže nebyly zácpy no jednou 6 minut, jednou 12 minut, takže tohle tam bylo v pohodě. A ty nabíječky jsou taky v pohodě, jako, no, tam jsem taky bál, že budu se zácpět na těch nabíječkách. Že čekát, na nabíječkách. A jednou jsme teda čekali asi pět minut, a to bylo proto, že ta nabíječka nefungovala, jsem musel zavolat, na, na, aby to restartovali. A reálně ten
2: dojezd je tak při 120. Ne? Říct, 120,
1: že to no, 120 až 130 jsme jeli. No, 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 no. Ale já teda jsem i u Spalováku vždycky jezdil 120 k, 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 poměrce na... Jako, jako taky verzu... se to vlastně
3: snažím dodržovat, protože pak ta spotřeba strašně roste no, na 130. No, no, no. Já třeba musím říct, jako já třeba... Na, na
2: obranu spalováků, přemyslali z Berlína, včera jsme letěli do Berlína a vlastně vraceli jsme se z Berlína autem a tam na docela velký části je teda rychlost v Německu na té dálnici jako na Drážděny a... Vlastně i směrem tam jsme jeli, tak k Drážďanům taky naopak, jako od k Česku je to teď omezeno na 120. A, a musím říct, že těch 150 šede opravdu s tím dieslem, když jedete, tak, tak to téměř jako nepoznáte a ta spotřeba. To trofnu, si se říct, že mám okolo 8 v tom 6 To ne, Což ale... Je super u, efektivní zase. Na u to. U A u benzínového moci. U, u benzín,
3: to, je tam, je to, ne, tam je to hodně ne, poznat, ne, že ne, nad 130 je to potom... A já no, na ben, no, s benzínama to, a tam je no. jako dramatický rozdíl potom už. To ale to u benzínu to roste hodně.
2: A matuji si 6 to bylo masív.
3: No, no pánové, jak vy jste se vlastně dostali k elektromobilitě? K elektrickým autům? Možná tak tak já ale začít tak, tak, máte já možná jsem fanoušek,
2: fanoušek do aut a, a takže jsem ten trend sledoval Těžko ze začátku jsem Ani nepředpokládal, že by mě to Nějakým způsobem přitáhlo, když jsem dělal Třeba, třeba ty, ty první parametry a Nissan Leaf, BMW i3 a tak Pak se mi dostalo v roce 2018 uh, Možnost otestovat na měsíc V Praze i3 v provedení S Už s tou lepší baterkou a musím říct, že super lepší auto do, do města nebo do Prahy jsem v podstatě nezažil a od té doby nejezdil. A pak můj velmi dobrý kamarád je velký fanda elektromobility a díky němu jsem mohl vyzkoušet jednu z prvních faceliftovaných Tesla Model S, což si myslím, že už je taky velmi povedený auto. A takhle se to postupně naskládalo, takže těch aut jsem i elektrických vyzkoušel poměrně hodně. A uh, musím říct, že když jsem zvažoval někdy v roce 2022, uh, na začátku roku, že bych si pořídil nějaký auto pro sebe, protože jedno to starší auto nám už nějakým způsobem neodcházelo, mělo měl docela dost, něj je to bylo starší. Tak jsem se rozhodoval mezi v rámci BMW mezi 440i e Gran a i4 M50 a ve finále jsem si to vyhodnotil tak, že s tím elektrickým autem budu schopen žít na to, jakým způsobem jezdím, kam se dopravím, nebo co potřebuji, aby to auto, vždycky je to o tom, co o to auto očekáváte a jak ho používáte. Asi kdybych denně drandil Praha-Ostrava nebo Praha-Brno, tak si asi elektriku nekoupím, ale na moje přesunej i mezi městský a, a, a městský si myslím, že je to úplně optimální. A nemá, s takovým tím s tím standardním žádný. denním nájezdem. Jo, 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 přesně, extrém, ne, přesně tak,
1: úplně. To pravně auto, že jo, ta M50 je, to je opravdu jako to vás baví, že to opravdu
2: opravdu jakoby musím říct, a každý, kdo do toho sedne, tak to auto opravdu chválí a je to extrémně dynamický, strašně rychlé. to asi tady nemusím vysvětlovat, si zvyknete na ten klid, jakože vlastně v tom městě vám nikde nic nehučí, to je jako úplně špičkový. No a takže pak jedně, jedně řešíte ten dojezd a prostě podíváte se, kde jsou nějaký doběčky a tak, nemám s tím nějaký zásadní Co
3: tím? byla pro vás taková ta největší, jako to největší strašidlo, o kterým jste jako přemýšlel, jestli koupit elektron byl nebo ne, protože pro spoustu lidí je to asi ten dojezd. A to je, je to podle mě je... něco, přes co se jenom potřeba překlenout, že to vlastně reálně nebudu moc potřebovat, že jo? To je, Teď...
2: asi, to je asi to jediný a důležitý. Musím říct, že teda máme ještě k tomu, jako rodinný auto máme X3 naftovou. A když jsem se zamýšlel nad tím, že vlastně BMW přišlo taky i s čistě elektrickým SUV s iX, že jo, to asi všichni známe, tak jsem si říkal, že z tohle pohledu mě ten ta typ ty karoserie, ten čelní odpora, tak úplně nedává jako smysl do těchto těch aut dávat jako elektriku. Jo. A proto, proto jsem do toho nešel a nějakým způsobem třeba v té zimě vidím, že opravdu ten dojezd klesá nebo je to rozdílný oproti tomu létu. A třeba když by čekal nahorej do Rakouska, do Itálie s rodinou, třeba plně naložený, čtyři lidi, líže, já nevím, všechno, tak v tomhle tom samozřejmě ta elektrika bude mít nevýhodu, že třeba bude tom se době dvakrát, nejednou. Je potřeba se s tím nějak vnitřně vyrovnat. To ještě, k tomu jsem asi ještě úplně nedospěl, takže mám jako
1: jedno elektrický a pak mám i spalovací motory.
0: A už to plně elektrifikovaný Honzo?
1: Jo, myslím, s šestým rokem uh, jenom elektromobily a pro mě, to, já vlastně až takový, jako vždycky jsem se tak trochu jako o auta zajímal, ale že bych jako Inve chtěl ukládat peníze do aut, to mi přišlo nesmysl. Že, že bych to tam pak natáčel
0: na YouTube. A tak.
1: No, takže no. pro mě to bylo jako ekologický, pro mě jako transformační bylo to, že jsem dva a půl roku pracoval v Číně, byli jsme tam i s rodinou a tam máte dva a půl roku depku, kam jste to za tu rodinu zatáhli, aby to tam se nepodepsalo na astmatek a nevím, na té rodině, prostě jaké to značí stěný, že? A pak jsem přijel domů a, a tu už ale, jsme doma deset let zpátky. Jo. Ale pr- pak se to prostě stalo, že ve 2018 jsme pořídili fotovoltaiku elektromobil a to byl právě ten Nissan Leaf, jako auto, který jako z, horko těžko ujede 150 ale... kilometrů jako v létě. A přitom jsme jako pětičlená rodina ho vlastně používali, jsme na, na s ním 50 tisíc kilometrů, jsme ho používali jako primární auto, ale nejeli jsme s ním jako do Chorvatska, nebo do, do Itálie jsme s ním nejeli, a to prostě by bylo sebevražda. Jo? Takže na tom jsem si půjčil to spalovací auto od táty a to. A takže pak, pak to byla, takže to byl Nissan Leaf, to, to pak to byla Tesla Model 3, kterou máme doma v garáži. A, a bude to teď, já mám vždycky dlouho, na dlouhodobý, nebo na testy a na dlouhodobý testy, že já jsem otestoval něco, toho elektromobilu a všechno to se jako v Čechách dá koupit jako elektromobil. A teď si chci udělat radost, koncem roku si pořídím nový elektromobil. Myslím si, že by se Michalovi líbil, ale zatím si nechám pro sebe, co to je. <laughs> <laughs> a když změněte tu Čínu,
0: tak to je vlastně... Jako, jako zásadní, bo teďka té debaty, jako jestli vlastně nás Čína už přejela v té elektromobilitě nebo Evropu, jestli vlastně, jak to tam vypadá. Vy, když jste tam byl, tak už tam ta elektromobilita nějakým způsobem začínala, nebo tehdáš?
1: No, ve velkým se jezdilo na elektrokolech a na elektroscooterech. My jsme měli vlastně jsem jako měl auto s řidičem, ale prostě to, což bylo spalovací auto, mimochodem to bylo čínské auto, bylo dva a půl roku, jsme ho tam používal, ten pán, že jo. Bylo to kopie roveru britského, nebo oni koupili prostě tu intellectual property, že jo, to zkrachovalo, jim to koupili, včetně to, a, ale tomu autu nic po dvou a půl letech nebylo. To bylo jako výborný dělenský zpracování, nikdy nás to nenechalo na holičkách, najelo tam tisíc kilometrů, v pohodě a to je, te přátelé jako, 12-13 let na zpátek. No, prostě si tam potáhli
2: spalová... ty lidi a tu technologii z Evropy. No. Takže ale...
1: oni uměli už tehdy udělat jako spalováky. Vůbec bych nepodceňoval jako všechny ty krámy, které tady v této místnosti kolem sebe máme, jsou z Číny, že jo? co si budeme povídat? Jako? Všechny ty krámy co nosíme po kapsách, pracujeme na nich a tak to je všechno Čína. Oni přece umí tu kvalitu udělat. Takže bych nepodceňoval v tom, že to nebudou umět u těch aut. A k tomu se ještě asi se do toho tématu zamoříme, ale jako já bych se jich bál, jak čert kříže. Jako.
0: Co o tom míní Michal jako fanoušek BMW německého automobilu?
2: Tak to BMW je trošku jinak pozicionovaný, protože cílí, jako bych řekl, na tu na ten prémiový segment. Ale i tam samozřejmě se začnou některé alternativy vynořovat. V té první fázi samozřejmě oni jdou směrem, jakoby spíš těch, bych řekl, nižších cenových pokud se v o tom můžeme bavit, tak, tak podle mě ho, do těch e, klasičtějších značek. A e, je tam jedna věc, podle mě ho, kterou evropský automobilky strašně tratějí tím přechodem na tu elektromobilitu. A to je to, že vlastně e, taková ta technologie toho kombinace spalovacího motoru, převodovky, efektivity, výkonu, spotřeby, to si myslím, že samozřejmě tím přechodem jako na tu elektromobilitu ta výhoda jakoby strašně rychle mizí. A v tomhle tom směru ta Čína asi udělala velký skok, aniž my jsme se o to nějakým způsobem zajímali. Já tu historii čínský elektromobility nemám tak zmapovanou. Čím samozřejmě víc teď narážím na to, jakým způsobem ten trh se v Číně profiluje teďka, jak to tam vypadá, tak si myslím, že tohle to je prostě věc, kterou jako oni přeskočili, a uh, v tomhle směru asi nějakým způsobem ten trend tam udávají plus cenově tam zuří asi poměrně docela, docela napnutá uh, napnutý boj mezi těma automobilkama já co jsem třeba viděl i automobily z Číny jako na evropských autosalony, když ještě autosalony byly tak tam byl vidět ten velký pokrok od toho roku já nevím 2014, 2017, 2019 pak už jsem tu možnost dál neměl teď jsem třeba viděl v Norsku NIO což je bych řekl zástupce takového toho u nás to má být řekl spíš z něčeho exkluzivnějšího, nevím jak v Číně, teda popravdě řečeno, ale asi to tak má působit, že to je něco lepšího. Nevypadá to špatně, design světový, v podstatě nezaměřený jako na Evropu nebo na Ázii. Interiér vypadal velmi pěkně, zpracování třeba kvalitou té kůže, mě to spíš přišlo alá to je než jako prémiové značky, ale jinak to vypadalo moc dobře. Na druhou stranu třeba u toho, já mě překvapilo to, že v těch testech, ale jsou to testy evropských časopisů, a hlavně německých, co čtu, tak ta spotřeba tam se pohybuje jako relativně vysoko, třeba na 30 kW, na, na 100 km, to mě přijde i na SUV docela dost, v porovnání třeba asi s jistým Mustangem a, a zároveň i to dobíjení trvá díl, než je proklamovaný, uh, proklamovaný uh, v tom v těch uh, technických předpokladech toho automobilu. Taky je otázky, jestli to tak je nebo není. A, a uh, určitě tam byly i bit, jsem viděl, ty mě teda designově jako moc neoslovují, musím říct, ten je docela dost čínský. A já si myslím, že reálnou hrozbou tady Budou samozřejmě rozšíření značky MG nebo MG, já nevím, jak se to čte, tady u nás. To je první věc. a uh, ono to bude, je něco, co ono, už běží, Ono to bude jak s korejskými automobilkama tady. Oni prostě přijdou v první várce sem. Všichni si pamatujeme Kia Sporty, Hyundai Pony, takový tyhle ty první ty. Pár lidí z toho testuje pak budou chtít jakoby, tady investovat masivnějc a nějakou továrnu tady někde zřejmě ve východní Evropě postavějí. A v tu chvíli to začne být problém pro ty evropské automobilky. To si myslím, že až vlastně to adoptujou ty evropský kupci, jako že to je vlastně vyráběný tady u nás, ono to nebude takhle v ní, jak v čině se vždycky porovnává to, kolik jste ty v Číně, to tady nebude, samozřejmě to je nesmysl, ale bude to levnější než ta evropská konkurence, bude to kvalitativně plus minus stejný a bude to vlastně made in Europe, tak samozřejmě v tu chvíli to bude velký problém pro ty retailové značky, jako je asi Volkswagen a Stellantis samozřejmě.
1: No já bych se, po té, co jsem se teda Niem svezl s tím sedanem ETS 7 tuším, tak bych Téhle se.
3: Je to jako loď? Jo, jako
1: sedan, velký jo. sedan. No, 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 je to plný elektroniky, že jo? Má to ty lidary a tak, a špičkový dílenský zpracování, to je v podstatě, to, to se snaží konkurovat EQSku třeba, jo. Nebo, nebo sedmičkovému i sedmičce od BMW. Jasne. Tak bych se, jako si nebyl tak jistý. Já jsem si do té doby myslel, že se nemusí ta německá trojka Audi z Porsche, z BMW a s Mercedesem bát, protože právě jdou do jiného segmentu ale myslím si, že to jako nemají vyhráno, nemají na, ústle, na, ústle, na růžích, protože i v té Číně jim dávají hrozně nazadek v tom, že oni vlastně či číňani je přestávají kupovat, protože jsou to ty staré technologie, to jsou ty z toho starého světa, který vlastně nám tady, v případě třeba BMW, vlastně to jsou furt jako předělaný spalováky, že jo? Ty, ty platformy jsou furt sdílený, sdílený, no, sdílený. Jsou sdílený nejsou z gruntu jako stavený jako, jako to elektrický a hlavně že to co vlastně lidem v našem věku, kteří byli odkojený na tom, že prostě je to jako krásný svezení, že tam vlastně tam mechanické vlastnosti toho auta tak proto činěna dneska je důležitý, že tak jako je totálně dneska digitální, tak on chce být totálně digitální v tom autě a tohle ho strašně zklamávají, jako ty tradiční. No to je rozdílný
2: přístup ty, k tomu automobilismu. vy se sednete
1: do toho NIA no. a tam byla taková hlavička, taková kulička, jako robotek, robot, tak no. se na vás usměje a začne s váma plynulou angličtinou prostě umělá inteligence, jako chytrá věc, s váma značné jako rozprávět. Ale to je, to je úplně, to je opravdu generačně úplně někde jinde, než co dneska máte na volantu, že zmáčnete, jak chcete hlasový pokyny a šestka to zkoušíte, než to trefíte, to správnou angličtinou, a stejně to netrefíte, protože jste to neřekl správně ten pokyn v tom sledu slov, jak máte, jo. A až v, v tom to, to
2: nefunguje úplně korektně, teda. ale nevím, to jsem fakt jenom čet, jako by, že teďka no, právě tohle tu EL7 nebo... Já jsem dělal EL8 i dokonce, tam byla ta větší, ta jenom v Norsku na prodeji, ale v tom EL7 právě to testovali proti EQE SUVčku a paradoxně dynamicky to, to Neo jako přečilo to EQE, což je docela zajímavý. A, a, ale právě tady tenhle, ten, tenhle ten způsob komunikace právě s tím robotkem tam byl kritizovaný, ale možná to vždycky je vždycky subjektivně To, to čas jsem to vyladí. No, 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 to, to se asi... Ale říkal, jsou další že...
1: značky ještě, jako je tam nějaký zíkr. je jo, tam Xpeng a tak, no. kteří půjdou do tohohle segmentu a ten budou X-Pank, se tam spát. to jako... jsou
2: vlastně,
3: ten, ty mají ten, jak vlastně, co má X7, že jo, BMW, tak ty jdou proti tomu, podle mě, tak jako luxusním korábem, který má stát jeden na půl milionu koruny. No,
2: no. ten Zikr, teď tam, tam bylo to testovaný jsou... taky a...
3: a... Nevím, jak to potom, když v tom člověk sedí, jak to vypadá. Na obrázcích tak to vypadají parádně, ale viděl co? jsem jo, ale bude to, testy oni scénou, která tam, bude o 30-40%
1: níž. Budete plně vybavený. Vy si jenom vybarvete barvu. Jo? A jakmile to nějaká kritická masa lidí jako vyzkouší a řekne, ale hmm. to není vůbec blbý. Tak, tak tak, jako a, a v Číně už se ten trh jim v podstatě zavírá těm, těm, těm západním automobilkám. Pro, pro Volkswagen to představovalo 50% zisku a 40% obratů. Ale 50% zisku dělali v Číně a teďka, když jste se zaznamenali, tak, tak vlastně bylo setkání že top managementu, kdy prostě CEO říká, hele, jako to máme to poslední šanci s tím něco udělat. A v Evropě jim prostě skončily tamhle podpora v Německu a začínají, přestala jim poptávka. Jako Volkswagen, jo. Prostě Číně za teďka konec, s ID-3 ne,
0: dostali až asi na 16,5 tisíce dolarů, zatímco v Evropě stojí asi 44 tisíc, přepočtu. No, přesně. Vlastně jako a, a to auto
2: není úplně jako totožné. auto není
0: úplně totožné, ale vlastně furt furty to. Ale jiný vypadá vůrka, to stejně. Okay, vlastně okay, jako, okay. Je to, jako, že mi to přijde extrémní jako rozdíl, jenom to že to je trošku Souhlas. jiný auto. Souhlas. A vlastně i ta MG, MG4, nebo s čím teďka přichází do Česka, tak to stojí asi 3 čtvrtě milionů, zatímco ID-3 je těsně pod milionem, ale jako v základní výbavě, takže... S... Ona je nevíme. dobře
1: vybavená, ta trojka. jako v proti peníze, jako, ale, ale je, tam, ano, je tam rozdíl přes 200 000 korun, a to je velké. No. A z pohledu designu, to je to jako krása je v očích toho, kdo se dívá, ale to MG4 rozhodně nezaostává. Že? Tady, mě... jako,
0: že asi ne všichni bychom si koupili Hyundai nebo Kia, ale po českých silnicích je každý druhý auto, pomalu mi přijde teďka. To toho vlastně je potřeba
2: rozlišit jako klasický spotřebitelé, který to auto mají opravdu jako na užitnou věc a lidi, kteří třeba k tomu přístupu uh, víc si to věc, což jsem třeba jako já. Takže, takže pak samozřejmě pro ty lidi, který uh, kterým to splní, to očekávání, který o toho mají a potřebují to, tak jak byste jste no. říkal, tak, tak jako je 200 tisíc korun tolik peněz, že to nedává smysl potom platit. No, víc. ale
1: já si myslím, že Michale je no, vlastně, vy jste z skupiny, ze které se vždycky vy, vylíhli jako automobiloví novináři, že to jsou ti, kteří mají vztah k, to, k té jízdě, ale ano. oni dneska nereprezentují, zdaleka nereprezentují tu populaci. Jestli máme 6,8 milionů osobních aut na silnicích, tak kolik z nich jsou tíhle lidi? Pro drtivou většinu. Přes 90% lidí já jsem přesvědčen, no, jenom empiricky. 10%, 10% Potřebují dostávat z Bududa no. a do Budubé. Je to čistě jenom mají prostředek. mají a... svojich jiných starostí v životě, než že by jako z auta si dělali něco, co, co budou v neděli leštit. Ne? Naopak jako Jo.
2: jo. To taky, to jako... Tam
3: je ta, tam pak je klíčová cena, že jo, samozřejmě. No, ano, v no, tu chvíli hraje klíčovou roli cena, prostě. což je zároveň v Česku jako jeden z hlavních blokátorů ještě jako větší rozšíření elektromobilů, protože jsou prostě drahý, jako 100%. furt jsou drahý. A tam ty číněni s tím můžou jako samozřejmě kdyby, kdyby ne za
1: 400 tisíc, ale kdyby to auto bylo, ta trojka za 600 tisíc korun, tak je dneska levnější než Golf, že jo.
3: Než A to by, to by bylo odtávka, samo, tak,
1: to by no. šlo samo. Aby to kdyby to stálo 700 vyraven. až
2: 800, tak prostě jako v té výbavě, jako aby to bylo do 800, tak to bude srovnatelný s dobře vybaveným dieslovým golfem a v Znáka. to chvíli to bude samozřejmě jinak.
1: A to se stane, to se musí stát, protože nám dávají příklad v té Číně, že byli ochotní s tím autem jít na cenu po 400 tisíc korun, to stejně musíte připočítat Slo, uh, nevím dopravu, DPH a tak dál, ale 600 tisíc se najednou zdá, že to není jako mimo, že to se prostě jednou stane, jako jakmile začne ten tlak na tu konkurence. A dlužno říct, že dneska, když jste si vybral i4, tak v tomhle segmentu ta cena, ta parita už je. Jo jo, Akorát to je, to jen to jen je nedostupné pojedný. auto pro většinu populace. No, je že? Ale, ale prostě v cenách na 1,2 milionů máte paritu. Hmm. Jestli si koupíte Kodiaka nebo Eniaka, tak oni budou stát stejně. bude stát
3: stejný, no. Ono zároveň v té Číně podle mě tý jako akceptaci nahrává to, co zmiňoval Michal, že oni vlastně je to podobně jak s těma mobilama. Jo? Oni vlastně přeskočili úplně jako jeden vývojový stupeň, kdy oni moc nepoužívali desktopy a šli vlastně z ničeho rovnou na mobily a žijou totálně jako v tom mobilním digitálním světě. A s těma autama je to hodně podobné, že vlastně jim tam vyrůstá spousta automobilek úplně na zelený louce. A oni tam, že jo, byla před 25 lety, to byla chudá společnost, dneska už ta chudá nejsou. A vlastně mnohem z nás tam přecházejí rovnou na elektromobilitu, protože oni nejsou tím starým automobilovým světem A tak víte, co... nasáklí jako my. Že? A vy
1: docela děsivé, že tady máte automobilku, která se pišnila tím, že má náskok díky technice, a ona, dneska, a, a ona dneska vyjednává se státní čínskou automobilkou, že od nich koupí platformu, která je hotová, protože oni sami to nejsou schopni včas vyvinout. Tak to mě teda začíná děsit. Jako já, jsem, já jsem vlastně před pěti lety začal publikovat jako elektrodet, jako že chci inspirovat milion lidí k přechodu na elektromobil, ale pro mě to bylo jako ten pohled přes tu ekologický, ne, ne že bych byl jako autičkář až tak, ale. Rozhodně jsem jako se, se nenahlížel na to tak, že by tohleto mělo jako zlámat vás, vlastně evropský ekonomice, jejich špáteři a ten automobilový průmysl, a teďka bych se toho objektivně bál.
0: No a co Amerika? Tesla, teda, teda sama kapitola sama pro sebe, ale uh, Rivian, Lucid, jezdil jste už s Něčím, honzo? něčím z těch vozů?
1: Já než vám na to ne, ale já bych, když se řekne Amerika, tak si myslím, že ti k tomu přistoupili, ta, jejich administrativa velice chytře v tom, že oni udělali ten Inflation Reduction Act, kdy říkají, že milí američané, dostaneš 7,5 tisíce slevu na svých daních, když si koupíš elektromobil, který za A je vyroben v Severní Americe, tam se počítá i Mexiko a Kanada, a za B, musí tam být vyrobena i ta baterie v té Severní Americe. A co se teďka stalo? Že všechny Všichni automobilky, které chtějí přežít, tak říkají, my budeme stavět baterky a auta v, v Severní Americe. Zatím, a jestli tady na tady tohle nezareaguje řešíme, Evropa, budou že udělá vlastně tohle stejný, tak to je jenom další, jako, to není hřebíček, to je jako Čína z jedné strany, Největší trh na světě, který opouští prostě, on přestává jako věřit a je tam ten, posilu, posilu se ten nacionalismus, že, jo? že budou chtít kupovat vlastní auta. Navíc mají pod kontrolou produkci těch akumulátorů, bez kterých to prostě nejde, že jo, vám potřebujete. A amici si to chytli taky za správný konec, že řekli, jo, jasně, ale prostě kup, dostanete, prostě podpoříme to, ale musí to, to být, vyrobit <coughs> A jako je škoda, pokud
2: ta baterkárna, která byla plánovaná tady v České republice, nevznikne bez diskuze. To prostě nás nějakým způsobem posune. Tak jak jsme byli předtím v tom automobilovém průmyslu opravdu na špici té Evropské unie v přepočtu třeba na jednoho obyvatele, tak si myslím, že tím letím ztrácet budeme. A jestliže to bude třeba postavené ve Španělsku nebo někde jinde v Evropě, tak z mého pohledu je to škoda.
1: No a ještě, ještě to jsou jako holistický pohled na věc. Věmte si, že my jsme tady, většina médií, zaplať pám, že máme check většina médií je ovládaná uh, jako nějakým způsobem jako lidmi, kteří jsou sposil, spojeni s tím fosilním průmyslem, nebo s řepkou, kterou přimícháváte do nafty. A jejich zájmu nebylo, aby jako tady se prostě rozšířila elektromobilita, že? protože vám to ohrožuje prostě core business. Jenomže jestli máme špinavý energetický mix, že tady furt ještě jako pálíme uhlí a plyn na to, aby jsme vyráběli elektřinu, tak my všechno, co vyrábíme v České republice, je špinavé. Jo, z pohledu těch skoup jedna, skoup dva, skoup tři jako emisí. A to není legrace, to, že my, my si tady myslíme, že nám tady někdo něco tlačí jako evropský. Ne, ten svět se prostě kritická masa vys, voličů vyspelých zemích chce, si, se chce dívat svým dětem do očí a jsou si plně vědomi toho, že tady je něco jako klimatické změny a že to my svým chováním musíme jako dělat něco, aby jsme to tomu zbrzdili nebo tomu zamezili. A proto prostě musíme přestat ty fosilní paliva pálit. Jako jo. A jestli si to český volič nemyslí, že to je výmysl z Bruselu, tak to je problém českého voliče.
2: No? Já bych si tady dovol trochu nesouhlasit teda v tomhle tom svěru, protože si myslím, že ano, pálíme tady uhlí, to je prostě nějaká realita i toho, jakým způsobem, kde jsme položený, nemáme tady moře, to znamená uh, hůř, tady samozřejmě budou větrný elektrárny, uh, to sluníčko taky lze využí, využívat jenom částečně, zaplať pán Buzad je jediný elektrárny, který máme, ale uh, když se na to podíváme, a teď, teď, teď mi vypadlo to klíčové slovo, který jsem chtěl říct, nebo o, o který jsem to chtěl opřít, uh, vlastně Celkově bych řekl ten uh, mix uh, té výroby, když bychom vzali i ty spalovací motory auta, myslím teďka konkrétně třeba ten průmysl, a vyráběli bychom opravdu relativně nový auta, který splňují ty emisní normy 6D, do budoucna zřejmě přijde ta 7, tak si myslím, že ono i jako rychlejší obměna toho vozového parku, Zvlášť v České republice a asi to platí pro celou východní Evropu, teda bohužel, protože vidíme, že vždycky ze západu se ty, a ty, a ty auta musí na východ. Tak kdybychom jenom obměnili ten vozový park způsobem, že budou nový spalovací auta a klesne tady ten průměrný věk toho vozového parku, tak uděláme spousta pro to ekologii. A nemusí to být jenom elektromobily. Protože ale... si vemte,
3: že průměrný auto v Takže Česku má 14 let, což nebo šílen, 16 let. A to, to je, ve východní Evropě to nebude lepší. Jako, jo. To Prostě Takže...
2: v tomhle směru, ať je jako třeba podíl elektromobilu stejný, já nejsem rozhodně žádný zastánce dotací. Vlastně Dobře víme, že v České republice na to v podstatě žádný měhody, no. kromě parkování a, a další nálepky, což je směšný, prostě v podstatě to nejsou.
1: To rozvoj nabíjecí
2: infrastruktury. Ano, to je pravda. A i tam jsou ty dotace podle mého názoru sporný. Uh, tak si myslím, že jakoby udělat co možná nejvíc proto, aby se ten uh, vozový park omladil, protože stejně 10% těch nejhorších spalováků, kteří tady jezdí, tak vlastně vám dělají většinu toho znečištění, který
0: tady jsou,
2: Toho lokálního. A i to, to, by, to, by byl, to by byl posun směrem k lepšímu, zřejmě díky těm příjmům v České republice, které jsou tady uh, v porovnání třeba jsme se bavili se švýcarském nebo i s norském, co jsem viděl. Tak samozřejmě uh, tady ta adopce toho
1: elektromobilismu bude samozřejmě logicky pomalejší. Já sami, Michale, souhlasím i nesouhlasím. Z pohledu a rychlosti zlepšení a těch lokálních emisí. A přátelé, to je netriviální problém. V České republice emise z dopravy jsou dneska největší emitent Průmysl, co byl jako strašák toho, že my tady máme průmysl. Dneska, když žijete ve ten městě, je, tak kde je nejvyšší komíny od nějaký továrny jako 100 kilometrů od vás. Jako ve měste, kde žije většina lidí prostě studený starty, ale hlavně to, že dýzlový auto, který má poškozený filtr pevných částic, tak přátelé, má 10 tisíckrát. To jsou o čtyři řády větší emise těch pm 25 částic. Jo. To je velký problém. Ale A tohle s vámi souhlasím, že ty nový auta by tohle zlepšily. Ale v čem to za. A? Každý dízel může být jednou dízel, který má poškozený filtr pevných částic. A, ne, a prostě a často, když se podíváte, to jsou právě ty alá prémiové vozy, které nejvíc kouří, protože jich mají teďka 15 let a prostě když přidaj. Vlastně, to... A souhlasím. a ještě a to, co kde, kde to vůbec nic neřeší je, že pro vás je pořád, Michal normální, že vám přijde, že 8 litrů spotřeba na dálnici při 150 je OK. To Ale to okay. přece bylo to přece jako 8 litrů spotřeba není OK z pohledu toho, jestli máme jako přestat ty fosilní paliva pálit, jo. Takže to to nic neřeší, to že my jsme jako kupovali noví spalováky, protože Pořád prostě pálíme. Jo? Tu svou budoucnost. Já, já si myslím, že bez
2: fosilních paliv se dál jako fakt neobejdeme ještě jako do dlouhou dobu, a myslím si, že e, nějakým způsobem, jak říkám, já jsem pro, za adopci jako elektromobilismu, ale bez nějakých jako větších podpůrných dotací, protože ten trh bude vždycky ničit a pojďme se podívat na to, jak je to celkově ve světě. Podívejme se na tu dopravu jako celkově, se si uděláme třeba na Indii, tak prostě ona bude 20 let za tou Čínou, možná 30, nebo když se budou plíst, tak je to 10 let, tak jakoby tam vidím ty největší problémy s tím, že znečištěním Afrika, to samý asi nemůžeme očekávat, že je to opět o tom příjmu těch, těch obyvatel v těch jednotlivých zemí a když by se podařilo zvednout příjem vlastně v každém tom regionu, že by se ekonomicky to poslou dopředu a to bohužel bez pálení fosilních paliv nepůjde, tak ono se to začne zlepšovat i ekologicky. Jo. Nedokážu si představit, že my si tady budeme hrát jenom na to, že jezdíme v elektromobilech, ale, ale prostě hold od Gibraltaru dolů tam prostě budou jezdit starý Mercedesy, který mají 30, 40 let. Zase bych s váma,
1: v tomhle neúplně souhlasil. Myslím, že budeme překvapení, jak rychle budou tyhle země, které jste zmiňoval, jako Čína, Afrika, tam oceánie, uh, Indie, jak rychle budou zaadoptovat ty obnovitelné zdroje energie, protože pro ně je to taky, oni tam umírají zaživo v těch velkých městech. To znamená, to je, ta, jakmile tam silne, ta, sílí ta střední třída, tak tohle ona nechce. Ona nechce, aby jejich děti prostě měly zásadní problémy s atmatykým. Je to o
2: tom ekonomickém příjmu.
1: Ale tam se
3: může opakovat to, co jsme viděli vlastně v Číně, že jo? Jako, že se ta společnost jako vlastně rychle posune nastoupí. a nastoupí no. na to a akceptuje ty nové trendy. Je nám
1: možná ještě celému tomu západu, který na ně rád ukazuje prstem, že oni jsou ty špindírové. By the way, když jsme si řekli, že celá Cimra jsou věci, které jsou vyrobeny z Číny, tak to je naše znečištění. To to to, to, no. Ten mikrofon tam vyrobili pro nás, ne pro ně. Jo? Ale v, v volnickém roce měli 620% Čína elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. V květnu to bylo 52%. Umíte si představit, já, když jsme přijeli do Číny, do města Nanjing, tak nám řekli, že za rok a půl povede 1300 km z Šanghaje do Beijingu 350 km vlak za rok a půl. A on tam za rok a půl stal. A on já jenom, se něco rozhodno. Já jenom
3: vždycky... Ono je to jako strašně snadný Dávat tu čínu jako za vzor, ale podle mě je vždycky důležitý k tomu a říct i tobe, že například to, aby oni natáhli tu trať, tak když tam po cestě budou nějaký zahrádky nebo nějaký baráčky, oni se s tím fakt jako nemazlej. Prostě oni, oni ty lidi prostě mají jako pod, <laughs> pod tu železnici, jim to úplně jedno. A t, takže... ty velký stavby tam mě jednoduše než jo, tady. No. Někdy vlastně. bychom si přáli, aby tady jako je. Ale... ale je to, pravda, ale je pravda, že samozřejmě oni jsou v tomhle směru jako dovedou být jako efektivnější, protože ta společnost to, tak i funguje jako na tom jo, ona, příkazu. na tom jistým
1: v jistém slova smyslu to má vlastně prvky té osvícené monarchie. Jako, já se nechci zastávat, jo? chraň pámbu. Jo? Ale jo, v některých to ohledech mě, jo. Jo, jo. to oni prostě zavelí a, a je to tam. Jako, jo? A tu společnost to posouvá. Jo? A, a čeho bych se jako děsil je, že vlastně to, co se stalo třeba v adopci mobilních telefonů, kdy oni v podstatě dneska... Uh, máte teda Apple, máte Samsung, který dneska vlastně hodně dominují, ale všechno ostatní jsou čínské brandy, je. že jo? jo? A vlastně a cenou šly, jo? A taky tam bylo, já nevím, 600 výrobců a pak prostě ten stát řekl, podpoříme... vymozali způ, Nějakým způsobem vlastně podpořili dvě, tři značky, a ty jsou, nebo čtyři, to je jedno, a tohle to prostě, jakmile oni se rozhodnou, že řeknou tak, a teďka už to umíte vyrobit, tady GM a NIO a Zikr, a já nevím, kolik těch brandů tam je dneska, 160, tak vyberou jich 20 a řeknou, a děte. A na na, na mnoha úrovních nějakých jako městských, národních, lokálních jako podpor, subvenci a tak, a vímte si, že třeba to to Audi, který si chce od SAIK, kupovat prostě tu platformu. To je státní firma. Tak tam je skoro každá v zásadě do nějakých no, státních. Ale není
2: to tam jako propojený s tím sajcem? No,
1: oni,
3: oni měli spolu joint venture. Volkswagen museli mít joint venture je, je, a oni byli ze sajcem. Je, 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 na debatě, to, co říkal,
0: to, co říkal je, Michal je, uh, na začátku, uh, že vlastně jako si samozřejmě načína koupila velkou část toho našeho know-how, nebo koupila no, někdy toho, koupila nějakým těma firmama, nebo tam prostě přišly ty mosky a vlastně přesně dneska už ten náskok není... Ale, v ale
1: žádný. čem jsou špičko, že oni ale dneska velice rychle inovují. Oni se, tak jak my na to nahlížíme tak, že oni někomu kradou know-how, tak oni na to po, po, po tisíciletí nahlíží tak, že vám dávají tvář, že když to udělal dobře, tak já to prostě vezmu a udělám to ještě líp. Jo? Takže vlastně hrozně rychle inovují. A nejsou to ty zkostnatělí, a, a polostátní často nebo, nebo ne polostátně, ale máte tam, ano, prostě Volkswagen tam má prostě tam nějakou místní no, no. zemi, jo, v tom tom, kdy vlastně to jsou byrokratické organizace, kterých jejich posláním je zaměstnanost. To znamená, oni, oni nechtějí nějaký rychlý změny, že jo, oni, jo ty, 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 ty evropské automobilky, a to se, já bych se děsil toho, jak, jak, jak si budou schopny jako dostatečně rychle iterovat, aby té, tomu inovačnímu potenciálu Tesly a těch Číňanů byli jim vůbec schopni sekundovat
3: tak ty ta čína je vlastně jako ve, ve, ve výsledku je to jako strašně brutální kapitalismus a business že? Ty, jak fungují ty firmy no, jak ty firmy fungují a
2: on jak je právě s tím jo. co tady zaznělo že když se zavelí, tak, prostě tak se tam se, se, tam se, prostě. se to postaví a, a na ty ostatní věci se tam nehledí což Třeba právě ve uh, výstavbě té dopravní infrastruktury má samozřejmě jako poberně dost velký své výhody na rozdíl od nás, jestli na to uděláme. Zase to má samozřejmě výhody jiný ohledně toho, jestli ty lidi mají právo na to bydlet třeba tam, kde, kde bydleli a jestli byli dostatečně dobře vyvlastněni a oceněni za to. To, to samozřejmě ani já oceň nemůžu posoudit a asi to tam neprobíhá tak, jako u nás.
1: Ano teda mimochodem v Číně nemůžete vlastnit půdu. Jo. Vy, no, si, vy si pronajímáte na Jasný. 70 let. Tak jo. pak je to jednodušší, samozřejmě. A, takže ta, ta půda, celá ale... Čína vlastní stát. Jo? A vy máte na 70 let dekret, že to můžete použít. Jo? Prostě stále to kombinujete. Maj, země... Evidentně mají páky jako. Jak vás, stát, ale tam ale
3: Myslím si, že tam jako ta vás jako jednotlivce ta vymahatelnost práva. Vlastně jako ta společnost je
2: silnější. Prostě, je je.
3: Tam jednotlivě hraje roli. Ale každopádně to s těma autama vlastně vypadá, že ten příjmer s těma mobilama se opět jako nabízí, že to je podobné, jako když svého času tady byla Nokia, která vládla světu, tak uh, by prostě. Musíme si fakt jako začít dávat bacha, aby ty, si ty, až ty jako i evropské automobilky, jo. aby to nedopadly stejně, protože nakonec jo. tu noky převálcoval americký, uh, americký Apple a Číňani a teda ještě Korejci, jo, který samozřejmě tam přišli jako Samsung a další. Tak, a bylo to zase technologická změna, že jo? Tak. Najednou
1: prostě přišli dotykové mobily s platformama, které byly otevřený jako. IOS, a můžete tam mít apky, jo, a tohle vlastně zaspaly. Jako. To nezachytil,
2: jo, to je pravda.
3: Takže teď je otázka, jestli to ty automobily prostě. Já si myslím dále. jenom,
1: jako, když to mluvím
2: obecně třeba z pohledu těch evropských automobilek, takže ono už jako k těm velkým změnám dochází, jo. Dochází k té koncentraci a, a vlastně jako ty regionální značky nějakým způsobem zanikají. Vidíme ten Celantic, který prostě shrnul francouzský, italský a americký výrobce. Takže... A německý. A částečně no německý, pardon ano. Uh, takže vlastně vznikají takovýhle jako nadnárodní koncerny a ty mají větší šanci potom samozřejmě přežít. Uh, kdyby byl Citroën úplně samostatný, tak už tady není, to tež platí pro Seat a samozřejmě i pro Škodovku. Jo. Takže de facto vlastně v té Evropě se to stejně dostalo na úrovni z Atlantisu, Volkswagenu, Volkswagenů, pak prémiový značky a všechno ostatní už taky vlastně volvo, už je z Asie, z Číny přímo, takže, takže prostě Jaguar, Indie a tak dále. Takže... Takže vlastně ono se to, o, se to zmenšuje. Možná třeba, že někdy značky v rámci těch koncernů zaniknou, to se to si může stát. Případně vzniknou nějaký nový anebo do toho třeba vstoupí i nějaký další třeba čínský čí, čínský výrobce automobilů. který si tam udělá poměrně jednoduchou uh, valuaci v tom, že koupím si ten trh ten prostor, kde to prodávat, tu adopci té značky v Evropě a bude to ještě rychlejší, to se může stát samozřejmě.
1: No a já jsem přesvědčený o tom, že na konci dekády, a už takhle rychle to bude, nebude top ten v automotiv ty jména, který tam teďka vidíme. Jo. Toto, některý půjdu zkola ven, zkrachují a budou tam například to BYD, bude patrně v top trojce, patrně bych si na to před třemi lety nevsadila, teď se zdá, že patrně tam asi bude Tesla. Jako jo. Asi, ano. Jo, a, a uvidíme, kdo všechno tam bude. A vůbec bych si nevsazil na Japonce, kteří to totálně jako zaspali. Jako jo. Díky Toyota, která to tam vládne, že o tom která prostě si tlačila svoje špičkové hybridy, ale hybridy, jo, který po té dálnici taky mají spotřebu v to SUV, pořád 8. Jako, musím si říkat, co chceme. Jo. takže o ty, o ty bych se bál, jako, jak, jak, je, jak, jak je mám rád a jak jsem byl odkojený na, na uh, japonských technologiích, tak tam bych se, tam si myslím, že to je, oni jsou podle mě blízko tomu učebnicového příkladu té jako A to, že teďka vypouští do éteru, aby se zachránili vlastně cenu akcí, měli baterie a... no, že, budou mít, že budou mít solid state baterie, který budou mít dvakrát takový, že budou mít 1200 km, km dojezd, Hele, oni o tom mluví od roku 2015 a ještě to světu neukázali. Letos by mělo NIO ukázat auto, který bude mít 150 kWh akumulátor, který je vlastně solid state, jako v řádu týdnů by to auto měli ukázat. Takže to, to jsou jako to už, už je vidět, že jim teče do
2: Já bych v tomhle tom směru jako Toyota úplně nepodceňoval, si myslím, protože je to velký globální hráč, jako vlastně i na všech kontinentech, nejenom jako Azie, a teď nemyslím Japonsko, ale i ostatní Asie, ale i, i ta Amerika, kde je, jako, kde, kde je taky hodně silná. A furt tu šanci mají, protože je to velký koncern, jsou schopný na, na těch objemech to vyprodukovat. Samozřejmě ty první pokusy, které tam jsou, co já jsem viděl, docela dost toho jezdilo, jezdilo teďka i na taxících v Norsku ty BZ4 nebo BZ4X, což je vlastně a ta, a jejich čist, čistě elektrický elektricky. SUVčko, tak ty parametry teda nejsou jako dvakrát zázrační, ale můžou se z toho dokázat poučit a e, z mého pohledu, jako když už to nepřežije, to, tak to bude jako fakt vážný. To já bych se vzadil, že jako ta přežije, ale e, jako ty japonský značky, těch je tam víc, některý jsou fakt na hraně, Vystřel podle měho Suzuki, bude to mít těžší i Subaru, proto si podle mě nějakým způsobem dokážou představit spolupráci právě s Toyota. Uh, No, Suzuki už taky spolupracuje Suzuki s Suzuki taky spolupracuje užijou, s Toyota, rebranduje některé ty modely, takže to si myslím, že bude první v odválu. Holce to smrskne na to, že těch japonských značek tam bude mín. to by tam být měla, podle mého názoru. A mm, oni jsou. Oni jsou dost v těch zemích toho třetího světa a tam podle mě ty spalováky budou hrát roli ještě 20 let. A, a když se podíváme třeba na mm, blízký východ a tak dále, tak i přes ten Lexus to má jako poměrně dobrou imič a nemyslím si, že oni tak lehce jako přijdou. Jo. Když se třeba podíváte uh, do zemí, jako uh, je třeba teď nevím, na saudská Arábie, tam jsem nebyl, ale když se podíváme třeba na no, Spojených Arabských Emirátů a tak dále, tak uh, ty lidi k tomu tam mají nějakým způsobem poměrně dost
1: velký vztah a nemyslím si, že to jen tak opustí. To je to porobný, to trochu
3: jako Amerika. Žive, no.
1: tady tady. A teď jsme jako v zásadě v ekonomickém médiu. Jo. Jestliže je Toyota nejzadluženější společnost na planetě, no, dluží, má dluh asi 200 miliard dolarů, tak v jakmile se dostanete do situaci, jakože to už teďka čelí v Číně, že mají přes 40% meziroční propady prodejů, na těch spalovacích autech, prostě činění přestavek kupovat spalovací auta, a vy nemáte technologii, kterou jim umíte nabídnout, tak vám najednou vy neděláte marži na tom, co umíte vyrábět, klesá vám utilizace těch výrobních prostředků, těch fabrik, což je zásadní problém, že jo? A začne vám klesat, protože vy zase začnete přetlačovat cenu, začne vám klesat marže na tom. Takže potom vy se dostanete... Mimochodem, nikde tak nebylo ve zprávách, že třeba Nissan je dneska junk, junk jako akcie. Jo, byla, dostala nižší rating... A vy potom nemáte přístup k dalšímu financování, abyste investovali do těch nových technologií. To není legerace. To se může, tohle se může se sypat jako domeček z karet v rámci jednotek let. Jo? Čísla toho
2: teď fakt neznám. Vůbec, jako netuším, ani jsem na ní investičně jako nikdy nekoukal. Jako nenapadlo mě to, takže nevím, jestli má opravdu takhle velký dluhy, Pokud ano, tak si myslím, že ještě i s těma úrokovými sazbama ve světě, chápu, že v Japonsku je to trochu jiný, ale tak s tím jako může mít velký problém. Jo. To je samozřejmě velká, velký štěstí, že třeba ty evropské automobilky v tomhle tom Nejsou zadlužený jo. a, 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 a uh, jinak by je to požívalo daleko rychleji, samozřejmě. Jo. To, je, to, je, to je jako bez diskuse. Uh, Jestli tak je s Toyotou, tak uh, samozřejmě jako jakýkoliv snížení marží bude na té obsluze obsluze dluhu znát, to by byl problém, ale. To jak říkám, investičně to, to neznám teda.
0: Ale z toho investičního hlediska uh, právě. Jak, jestli to nějak sledujete, už se teda změnil že ne asi tolik, ale i jako investoři. Uh, protože když Honza zmiňoval, že se ta desítka promění v počtu nějakého objemu, tak teďka už jako minimálně ve evaluaci už je tam spousta tady těch nových automobilek Tesla, samozřejmě ještě úplně jako někde jinde. Ale vidíte tam nějaké příležitosti, třeba v rámci jako investic, nebo jako kde je největší potenciál. Jestli, na, na... jestli
2: můžu začít teďka v tomhle a, a, tak a, z mého pohledu. Tohle je jako jeden z nejtěžších sektorů na investování, co se týká, bych řekl, toho biznisu jako samotného. Je to extrémně náročný vlastně na kompletizaci těch vozů, na to udržet, udržet se kompetitivní cenově a tak jak jsme tady zmiňovali, takže vždycky na ty automobilky je pohlíženo trošku jako s despektem a oni se obchodují na opravdu, Extrémně nízkých valuacích oproti jako jinému sektoru. Ten sektor je prostě jako úplně někde jinde. Když se podíváte třeba na ukazatel PI i, I EVE, EBITDA, tak prostě to jsou, to jsou úrovně třeba se obchody na dvouletým zisku. Jo? Otázka je samozřejmě, jak dlouho ten zisk vydrží teďka v současné době. V současné době bych řekl, tom Covidu ta ziskovost prudce narostla asi dlouhodobě není udržitelná, ale třeba ten prémiový segment jí drží poměrně, poměrně solidně myslím si, že ta poptávka dál existuje. Takže já jsem se vždycky snažil strašně oddělit v tomhletom směru takového to moje fanouškoství od toho investičního. Od toho protože pak do toho dáváte jako špatné věci a, a kupovat si akce BMW jenom protože mám BMW, prostě mi nedává z investi- pohledu, nedávalo smysl. A když jsem tím vším prošel, tak vlastně úplně na začátku jsem zkoušel šortovat teslu, takový ty začátky, kdy, kdy to vylítalo To mnoha, to A jsem se spálil, zavřel <laughs> jsem to sám na sobě a u, u, už, už bych to nikdy neudělal a prostě... Mm, ani bych si teslu jako na long, jako akci nekoupil, protože ta valuace přijde u lítla, ale na druhou stranu, oni skáčou opravdu jako skokově, to jsou jako jiný objemy, furt ta nejlepší technologie, takže nějaký náskok tam bude, ale, ale na to nekoukám, takže já jsem se koukal... Zároveň u té Tesla automobil. ta
3: valuace je jako u technologické firmy, a ne jako u... Ano. A ne jako u ano,
2: nevím, jestli je to tak dobře, nebo ne, fakt jako... To jo, nedokážu, ale že jako jinak tam není
3: zdůvodnitelný, proč ona stojí desetkrát tolik, co... No tak
2: zdůvodnitelný to máte tím, že je to vlastně úplně změna toho sektoru. No. Je to líder něčeho, je to jakoby vlastně popření všeho, co předtím de facto bylo a vypadá to, že se jim to v té adopci jakoby povedlo, dá se říct. Jo. Uh, já, jsem si díval na ty klasické automobilky, tak uh, samozřejmě mně vždycky spíš jako připadal zajímavější ten sektor e, prémiovější. A jednu dobu jsem měl akce Mercedesu, tehdy ještě pod zkratkou Daimleru. A pak došlo k oddělení té divize těch traků, co oni tam měli. Na tom se opravdu dalo zajímavě vydělat. Oni dokázali, e, okázal, dokázali vlastně tu firmu zvednout tu hodnotu tím, že to rozčlenili, uvedli na borzu. Totež musím říct, že jsem očekával u Volkswagenu tím, že oddělí to Porsche. Porsche. Jo, a, a jsem to psal do článku milý rok a, a tam je to pro mě zatím největší zklamání v tom, že tady se to nepovedlo. Že vlastně hodnota Porsche v současné době je větší vlastně, než hodnota celého Volkswagenu a zřejmě řada těch investorů sdílí ten názor, co, co si myslíte vy, že vlastně ta Čína a, ta, a ten přechod na tu elektromobilitu, ten Volkswagen do budoucna dožene a že ta hodnota budoucí tam není. Já si to nemyslím, Volkswagen nakoupený mám, asi z toho investorského pohledu zpětně se měl být primárně v Porsche a ne ve Volkswagenu, no, to je jako bez diskuze, ale zpětně to člověk vždycky jako vidí na těch grafech jednoduše, dopředu to odhaduje hůř. Já si myslím, že ten Volkswagen tu šanci má, ty zdroje na to mají, Uh, ale ta Čína to bude jako velký oříšek a teď se ukáže pan Blume, který vlastně šéfuje celému Volkswagenu a šéfoval i Porsche, jestli tohle to dokáže ukučírovat odříznout případně nějaké značky možná třeba ukončit výrobu Seatu, výrobu Audi i takovéhle věci může se stát. Na druhou stranu mají tam svoje perly, je tam Lamborghini, je tam, je tam uh, uh, Bentley je, je, je tam Porsche, který tu hodnotu má a, a kde ta poptávka po těch autech roste a i to Porsche pochopilo tu cestu tý elektromobility adopce, když se svezete Taycanem, tak v podstatě uh, je to elektromobil a zároveň je to fur super Já, Porsche. To, to je prostě jako to nejlepší, co si v současné době podle mého názoru pořád v rámci tý elektromobility z dízných zážitků můžete vlastně. koupit. A hop, to je jenom jo, je to bohužel, bohužel cenově je to nastavený tak, jako Porsche je, ale proto má Porsche tu valoci na burze, kde má.
1: Takhle to je. Já bych se jednoznačně podepsal po to, co řekl Michal. Já se moc v hloubce tohoto tématu, na to, že bych se do toho chtěl investovat, jeden investiční typ bych dal. V elektromobilu je 1,6 km měděného drátu. A to je jedno, kdo ten elektromobil bude vyrábět. Bude tam potřeba ta měť, bude tam potřeba hliník, bude tam potřeba litinum, bude tam potřeba kovy. Takže já bych když bych, bych něco mohl doporučit, tak jsou etf na těžbu nerostných surovin, těchto nerostných surovin, tak to bych doporučil. To je podle mě sázka jako na jistotu na tom se nedá spálit. prodělat, jo? A ještě etf jo? A jinak bych, já osobně bych se držel stranou, jako sázení si na to, kdo bude mezi těma vítězy a kdo bude mezi poraženými na konci té dekády, bych to osobně určitě nedělal, on Staněk. A, a já, to, já to doplním jenom v podstatě to, co tady
2: zaznělo. To si myslím, že je, je opravdu logický přístup v tom myšlení, jako kde investovat. My jsme, máme nakupený taky těžaře mědi, a sledujeme litium. Myslím si, že opravdu tyhle ty specifické kovy, které budou potřeba v těch bateriích, ta produkce stoupne násobně. To prostě není o to, že teď se vyrábí milion uh, elektromobilů ročně v Evropě a bude se vyrábět dva. To bude prostě třeba desetinásobně v té Azii taky. Takže v tom směru ty uh, těch kovů podle mého názoru, i třeba některý z nich v Jižní Americe, uh, tam najdete zajímavý společnosti, hol, to přináší nějaký politický riziko a ono to není tak, že teď si koupíte toho těžaře kovu a za tři měsíce nebo za rok na tom vyděláte. Uvidím je to opravdu běh na pět, možná třeba, já řeknu deset let, to je hrozný. To je jako investorsky vždycky, jako mě i tohle to odrazovalo od toho, jakoby, protože vím, že ty lidi takhle daleko koukat nechtějí, ale myslím si, že na tom pětiletém investičním horizontu jsou těch technických kovů, při těch valuacích, na kterých jsou zajímavýma investičníma příležitostmi. Takže v tom,
1: na tom se shodneme. No a Teslu, já jsem jako jednu dobu byla nízko, protože se to sleduju už o pět let, jo. ale tam, já už jsem byl tvůrce a chtěl jsem být nezávislý. Takže já jsem prostě si nekupuji žádné akce, těch, protože o tom chci jako nezávislý autor jako tvořit, takže to, abych prostě tam žádnou...
2: Já se možná zeptám tady, protože jako i tu čínskou automobiltu sledujete? Nějakou značku byste si vsadil z těch Číňanů? Teď nemyslím investorsky, ale myslím z pohledu toho, která potáhne tu Čínu, a bude takovou vlajkovou lodí. BYD. Jo, je, to, je, to, je to to No, ID. protože oni hmm.
1: budou umět, ta revoluce se to stane. Bude masivní. Jako. Přesně, v revoluce se stane. A tady bych vás, Michal doplnil v tom, že i ti indové a jihovýchodní Asie a ti Číňani si budou kupovat levný elektromobily. A budou, to budou existovat. Co jo, jestli nám ukazují například toho MG4 nebo, nebo toho ID3, že v tomhle segmentu to umí udělat prostě za cenu po 400 tisíc korun, tak ještě ty malý autička typu Fiat 500, prostě tahle velikost, jo. budou zapolovit za 200. A jestli jste v Indii někde na malém městě a dáte si pár panelů na střechu a svítí tam prostě uh, 300, furt. 30 dní v roce, tak to je, to je, jako vemte si, že třeba v, v chudé Ukrajině že jo, před válkou, to byla že jo, jedna z nejchudších zemí prostě na evropském kontinentu, tak tam byla relativně jako adopce elektromobilu, protože oni si to umí spočítat, jestli ten Ukrajinec dojíždí do velkého města, koupí si lífa, který ho si přiveze někde z Norska, který stál prostě 4 milionů korun a on s ním nahroutí prostě třeba 60 tisíc za rok tak mu se to ekonomicky vyplatí. Jo? To znamená, já bych nepodceňoval to, že a tam nemáte žádný servis. Jo? Já jsem dneska natáčel video v, v, o tom, jak se servisuje elektromobil a tam není co servisovat jako, jo? na tom autě. No, tam skoro vymýšlel ten, jak to popisoval, co, co, na co by se tak ještě jako mohl podívat. Jo? A, a věřte si, že ty, ty automobilky, které tady už před 10-12 lety prodávali takový ty malý kulatý autíčka. A t- tak ty servisy to jako nesnáší ty elektromobily, protože to auto vyjelo a už se nám nikdy nevrátilo. Hmm. A ty auta... To a pro ty t- automobilky,
3: ty servisy, no pro ty dealery to je... Jasně. A tady, tohle bude,
1: bude změna, Já si myslím, že a je to
2: třeba vidět i na BMW, to deklaruje, že vlastně počet těch dealerů výrazně klasné. Část toho se bude prodávat online, automobilka se to bude dělat sama a vlastně tuhle tu jako branži, Ač mě je třeba extrémně sympatická, tak si myslím, že ji jako bude postupně utlumovat a může to dojít k tomu, že de facto ty díleři postupně budou zanikat. To si myslím. No, a nebo,
3: bude, se nebo, to budou to muset jako, nebo se to bude nějak přerozdělit? No, nebude ale... jich, potřeba nebude jich, jich potřeba tolik. Nebude jich potřeba tolik. Ne, ne,
1: jako, potřeba tolik. Bože, ale to, prostě po druhé světové válce musela být drtivá většina populace v zemědělství a dneska jsou to 2-3%. Tak co dělají No Prostě dělají něco jiného, tak budou montovat fotovoltaiky, ty chlapy, které jsou manuálně zruční, že jo.
2: V tom jako problém nevidím, no. ale
1: jsou... Stejně nemůžou nevím. sehnat ani ty lidi jako, do těch servisů. Jako, jsou hrozně těžko se ale dneska hledají. Hlejte,
3: Honzo, a tak ještě... My um, jsme se tady bavili hodně o té evropské elektromobilitě, o těch evropských elektromobilních autech. Uh, který za vás to elektromobilní auto z těch, který vy jste otestoval a znáte, který na vás udělal jako největší dojem a je to jako nejlepší vůz? Je to to Porsche Taycan nebo...
1: Uh, subjektivně
3: zcela. Naprosto teď subjektivně. Ne, já, jako to, já vlastně, kde vlastně jste si řekl, jo, prostě to je fakt super.
1: Jo, tak jako mě, jak když já když sednu do tajkanu, tak mě naskakuje husíku, že? Jak je to takový, pro mě osobně je to je to, to jak, jak, jak avatar, jak máte tu oháňku, jak se spojíte s tím strojem, tak tohle je pro mě tajkan, jo? Ale když bych mluvil o tom, kde bych viděl jako top 3 dneska elektromobily, MG budu testovat, až dneska odpoledne se budu přebírat. Takže já se k němu nejsem schopný vyjádřit k tomu autu. A já nejsem příznivce SUVček. A SUVčka jsou všichni vlastně dobrý. Jo? Tam prostě jsou ta, auta, které jsou za těch milion na a víc. A to jsou všichni jako vlastně dobrý. A my si vyberte, že tyhle se rychle nabíjí. A tyhle mají větší baterku, jak víc se dojedou. Jo? Ten Mach je skvělý auto vlastně. Ale já nejsem prostě SUVčkový. Takže v těch menších autech, kde si myslím, že se odehráje víc ta, toho, tak přijde mi, že hodně dobrý auto udělal uh, Renault s Meganem E, ale nesmyslná cenovka. Jestli to auto stojí miliona čtvrt, tak to je prostě špatně. Skvělý auto je Kona, která se vyrábí v Nošovicích. To má jako ultimátně nízkou spotřebu. Není jiný elektromobil, který byste byl schopni s ním jezdit za 12, 13, jako... Jsem jako na
2: cenu právě nového modelu Kona E před. Oni ho ještě nesveřejnili, že jo? všechno. všech... No, ty jako ty nový Kony... V elektrickým provedení hmm. právě ta cena není. Tak mě by zajímalo, jestli no. tam bude velký skokový posun vůči té předchozí generaci, dávaj, kterých jezdí fakt poměrně a dost. A třeba předchozí v Německu z... a generace... jezdí spousta i v Norsku. A předchozí generace byla drahá. zase. A, jako... a, a, a no, tak jestli to podeště je na je nad milion. Takže tak to, jako, No, tak to, to já nevím. Fakt, to, myslím, to, že by měli dávaj. pankurovat. Bavíme to, o čem
3: jsme si povídali předtím, že Enyaq je samozřejmě jako skvělý auto. Ale, ale, jako že... Prostě když si člověk chce koupit jako a pak se dostanete někam na 1,3, na 1,4 milionu se nějakém, prostě koupit si škodovku za 1,4 milionu. Jako je... a nebo
1: RS za 1,7. No jo, je to jo. prostě strašně moc. Přijde no. mi skvělá Kia EV6, Jo, vlastně přijde mi lepší než ten Ionic 5. Určitě lepší podvozek, tiší, menší lepší spotřeba, jo, prostě lepší interiér, lepší takový, že ten interiér jo. hraje s tím exteriérem. Jo. A Jinek 5 je hezký, ale ve je to takový divný francouzský auto, jo. Úplně. Po na, po je... jo, jako on hodně zapůsobí.
0: A mě jsem vlastně, když jsem to dělal na začátku, na těch fotkách, si to je zajímavé, že jako udělali vlastně něco úplně jako z jiného. To je to hranatý takový. Ale vlastně jako, když jsem o čem dál víc spotkával na ulicích, tak vlastně mi přijde, že vlastně tak hrozně jako možná bož, pro tu
2: elektromotorku. Elektromobil tu pokoupen. udělá dost v tom, že ty lidi se chtějí odlišit. Ja, že, ja, že si koupí právě proto, chci ukázat, že mám ten elektromobil, tak v tom směru je to dobrý, ale já jsem třeba tomu taky na
1: chud nepřišel. A přijde mi, že... A ev 6 super. Jím hrozně roste sebevědomí, že vlastně má jako špičkový technologie, ale teďka s tím designem já to teda nechápu. Mně přijde, že koná ta nová je prostě vyloženě ošklivý auto zezadu. jakože to úplně ošklivý, nebo to je zase... To. Ale ty... Ten a... vzhled je vždycky hodně subjektivý. subjektivý. A Ionik 6 no, je, je taky takový, jakože to byla tak nádherná ta studie, jsou to profesi. to by bylo jako takový lidový Porsche, a to, ale, to tak zprasili. Ale, tím, ale se
2: si jsme to řešili, protože jsme včera za Ioniq 6 jeli, jo. ono fakt jako ten světelný pás je jak z 90 z těch diod, jak jsou tam jako nasekaný, ale ono to lehce připomíná starý Porsche 911, jako když tam vysune ten spoiler, tak určitou, jako určitým charakterem to k tomu má, ale mě jako celkově to auto se mi teda mě Vlastně zase
3: vždycky, jako se líbilo právě třeba u, tý, u toho bavoráka štyrkový I, i čtyřky, co máte vy, tak mně se vlastně líbí, že to auto... Nepoznáte, tak, že to bylo. Že to prostě, to vypadá jako úplně, kdyby stály no, no. vedle sebe dvě čtyřkový bavoráci, tak na první dobrou nepoznáte, jestli to je elektrika nebo to, což ale vychází, to je tam je stejná platforma a podobně. I čtyřka. Ale prostě je to... Boží svezení vždycky, jako no, to vždycky.
1: Boží svezení to je. To prostě je boží svezení, to se nedá jinak říct. A je to špičkový poměrce na výkon, to auto. To taky. To taky fakt je jako, vlastně na na tu kategorii. Jako, na to, akorát kategorii, jak my jsme pětičlená rodina. Nevádá, a jo. vejdeme se do modelu 3 od Tesly, tak tady se nevejdeme ne. prostě bez šance. Já si sám za sebe nemůžu sednout, abych ne, 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 nedřel, a to já jsem 183 cm, já jsem nějak jako extra vysoký. Jako já si dá, sám za sebe dá se tam sednut, sedět, ale ne? už se nesedne rozhodně třetí člověk a vyšší
2: člověk tam brousí trochu Kufr, ano, jako není to hlavní rodinný. Prostě jako, není
3: to rodno. A to já vím. Vlastně, no, no. no a pořád kára.
1: mi přijde vlastně skvělá Model 3, ale bude, myslím si, že to bude řádu týdnů, se představí nový auto a spekuluje se o tom, že to bude kompletně, ono to bude vypadat hodně podobně, ale vlastně to bude úplně nový auto, že to bude jako, to není facelift, to bude prostě nová generace toho. A zdá se, že už i ten základní model, dost možná, bude mít 550 km, bude tam nová chemie těch. Lithium-železo-fosfát baterií, to je bez těch problematických kobaltů. Mimochodem, Tesla nejvíc aut, který prodává dneska, jsou ty, které už nemají ty problematické kovy, jako to mají ty nehořlavý lithium-železo-fosfát baterky. Jo? Ty standardní standard range, model Y a model 3, to jsou objemové prodávání. Vyrábený v Berlíně už to má takhle. Jo? V Berlíně myslím, že taky začali s, jo, s tím BYD, jo. oni tomu říkají Blade Battery, žiletkové baterky uh-huh. uh, od od BYD, už tam tu základní model Ale myslím, a že
3: právě proto i v Berlíně uh, tam trval kvůli tomuhle tomu a kvůli uh, náboru lidí trošku díl ten rozjezd, že oni čekali nějak s těma baterkama, že tam právě oni používali tu novou, začali používat tu novou technologii ne, To
1: mělo být ještě, že měli začít vyrábět ty velký tuškový baterky ty 4680, který to je cell to pack, což i ty tady ty tím, je taky seltupek, že vy jste nejdřív dávali ty články do modulů a moduly pak do toho peku. Dneska dneska už ty vyskládáte ty články a máte mnohem větší no, gravimetrickou no. hustotu v tom peku jako takovým. Jako jo. Takže to mělo by to. a jenomže tesla se nedaří to uvést tak jako spoustu věcí, jsou roky pozadu v té implementace. implementace. prostě rychlejší,
3: než
0: no, pozadu tomu, co říká <laughs> kného, tomu trhu,
1: Ale přesně, Ale přesně, ale myslím si, že třeba s novým tím modelem 3 zase vlastně oni. Prodlouží zase ten náskok technologický. Jo. A já jsem. Je, je jednoznačně. Jako to prostě bude trvat chvíli. To. Tady je, jenom k tomu, co Michal jako co říkal, proč vlastně Tesla je takhle dobře valuovaná na trhu. Protože to je úplně kompletní jako pře, přemýšlení toho, to je úplně ekosystém. Jo. Že by to vlastně to bude možná na konci dekády. To bude jedna z největších energetických společností na planetě Tesla. Teď te, te, tím, jak Ford. Šéf Fordu vysvětoval minulý týden, proč má Tesla obrovský technologický náskok. On říkal, dívejte se, 150 řídících jednotek od více méně 150 různých dodavatelů v tom autě dneska, v tom Fordu. Jo? V tom Fordiáckém. V to je jedno, jestli je to Volkswagen, no, nebo prostě všechny tradiční. konvenční automobilky. A on říká, dívejte, my nevlastníme ten software, který řídí ty kontrolní jednotky. My musíme žádat ty dodavatele, který prostě mají to jejich intellectual property, jako ten software, aby se spolu snažili domluvit. A to je jako mission impossible. A já jsem dneska v tom, jak jsem natáčel to, jak se to servisuje, to auto. Já jsem žil v tom, že Mach-E už je auto, který se vám průběžně aktualizuje over the air. Ne, nic takového. to, to má, každá ta jednotka má svůj software, oni to napojili na diagnostiku a oni řekli, tam bylo třeba 60 těch jednotek, říkalo, že, má, že je k dispozici aktualizace. A já říkám, tak to necháte zaktualizovat. Ne, 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 nám Ford dává, říká, dokud to jezdí, tak na to nesahejte. To znamená, kdyby mi zákazník řekl, my výz, já vyloslovně chci, abyste mi to zaktualizovali, tak mu to zaktualizují v tom servisu, ale over the air to nejde. Tak to je wow. Tak a tohle bude obrovský problém pro ty konvenční automobilky. A
0: ten software to je přesně i ten rozdíl, co jsme zašil, že jak tom přistupují ty čínské automobilky, který do toho vlastně dávají tablet a kolem toho staví jako vlastně volant a kola. Je trochu je, někdy.
2: To si myslím, jako, že není jako jenom tím, to je nějaký ovládací mechanismus toho všeho. Ono už to asi jako jinak, než tabletem dělá nejde před těch jak funkcí jako milion. Jo. A ještě je to paradoxně levnější, než ty klasický tlačítka, který musíte jste vísty jak proto se
0: toho automobilky
2: Ale spíš jakoby, uh, asi to zkombinovat všechno dohromady je složitý, že Volkswagen s tím to software, co Fak, je, dělá ten VVOS kol, a prostě... Kolik let, furt to podsunul, se rozhodně podsunul ne, ne, podsunul nepovedlo. Uh, release, e, neho, myslím to. si, že jak říkám, pod vedením šéfa Porsche, jakoby, že se to trochu posunuje, tlačí na to, ale tohle to nevyřešíte za půl roku, to se řeší dva, tři roky. Prostě, tak to je, a když to bude za dva, tři roky, jak to bude dobrý, když budou za pět let na úrovni podobný jako Tesla v tomhle tomu tak si řekneme, wow, to dokázali a bude to super. Jako
3: to, Volvo to je, v tomhle vsadilo na, na Google, že jo? to se vsadilo na Google, že jim to celý bude pohánět podle mě platforma, ten Android, hmm. Android systém. Hmm. To bude taky vlastně zajímavá varianta, no, Ale to... na tom je děsivé, že Oni jo? si prostě řekli, my nebudeme nic vyvíjet, no. my si prostě vezmeme od Google. Ty je strašně drahý všechno na to jít a a uděláme to, jo? což vlastně jako možná k tomu ty ostatní automobilky časem dojdou, no, taky. A Tesla si to udělala sama. Ta má, ta je asi ještě v že jo.
1: Asi budou mít, číňaní své systémy, pak tam bude v dominan... bude hodně automotiv Google. Hmm. A možná budeme překvapení, že jednak teda ještě do toho automotiv vstoupí technologičtí hráči typu, Apple. já nevím, Huawei jo. jako jo. A právě Apple, jo. A, a to potom by se taky měly začít bát ty prémiové značky, jestli Apple přijde se svým autem a bude to ten Apple style, což vlastně Tesla jako skopírovala víceméně, že jo, že vyberte si jednu ze dvou nebo ze tří motorizací, Přesně. vyberte si barvu, barvy, chcete tažný, dv- dvě barvy interiéru. Což je jasný, teda, ale to ale je Ale že chápu. to budou muset udělat i ty prémiové značky.
2: Aby Určit, prožili, určitě jako, budou ne? muset omezit tu individualizaci té konfigurace. Vy když se podáte teď na konfigurátor Porsche nebo BMW nebo Mercedesu a srovnáte to s Teslou, tak to je jako neuvěřitelně jak komplikovaný to no, musí být no, vyrobit, no. protože prostě si tam můžete Přesný. na svaga, co chcete. A
3: pak tam často narazíte na to, že když si chcete teda. Pamený zadní sklad, tak současně s tím musíte mít taky odhražovaný přední sklo. To a... už vlastně je
2: Volkswagen ID <laughs> 7. 3. ano to taky ID 7, ale ID3 máte dostupný v daleko méně variantách než je Volkswagen ano, Golf ano, ano. A, a ta individualizace je menší.
1: To u, to je. u ID sedmičky se nechali slyšet že těch variant, který se tam budete moc naskládat, bude 9 o 99% méně než u Golfu. – Já jsem říkal o 90%. – U Golfu, a... no jo, no. no – Ale no, 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 pro... to je jedno, prosím,
0: bohoď, no, prosím, ale bohoď. je to výrazný. No. – no. Jako, no. no ale je to přesně prostě, rozdíl k tomu přístupu, když to se netrotovo bavoráka, tak je to úplně vlastně stejný zážitek, jenom tam je jiný motor. Třeba jo. Audi to má vlastně úplně totožný té auta prakticky, tam zatím jako není moc… – No
2: já si myslím, že tam u Audi je jako podceněné jedno auto a to je Etron GT který vlastně je takovou kopií jako Taycanu, by se dalo, dalo říct, v podstatě dvojče, který mělo být podle mého názoru výrazně levnější, než kolik se prodává, aby, aby mělo tu šanci. Je to super auto, uh, jenom to nedokázali prodat a vlastně za tu cenu postoupit uh, tomu těm klientům. Já osobně s tím mám velmi negativní zkušenost. Třeba jsem byl u jednoho dílera v Praze, kde jsem si chtěl AirTron GT vyzkoušet protože jsem to bral jako nějakou alternativu k tajkanu a k i 4 c a mi řekli, že vlastně to vůbec nebude možné, protože oni ho jako neobjednávají a odkázali mě do nějakého autosalonu a jdu na Moravu, kde, kde... Slyšeli, je že takovej... ho tam viděli. Ne, ne, je tam jeden jako velmi dobrý autosalon, který podle mého názoru se specializuje na tyhle ty luxusnější uh, provedení a, a, a oni prostě řekli, že tady se jim to nevyplatí, že to nemá smysl, tak to už je takový zvláštní přístup jenom k tomu, jak to fungovat a pak se nemůžu divit, že ten Etron tron GT, že sto to lidi nekoupí, přitom podle mého názoru super auto, ale cenově hold musí být níž než Taycan, přeji, jinak si dojdete k Porsche, to je logický celkem.
0: Hmm. Hmm. No tak jo, Honza už nám naznačil, že si nějakou radost letos udělá, byť teda asi nám nepozradí, jakou. A... Asi
1: evropskou. procentně <laughs> evropskou.
3: Tak
0: můžeme ještě chvilku to as... zužovat. Takže
3: asi to as je to, to, s tě, to s těma evropskými autem snad ještě není tak špatný. No?
0: A Michal <laughs> spokojně v 4 takže... Já, to já to jsem spokojen,
2: k tomu jsem si pořídil s kamarádem vlastně jako takovou radost, jako spalovací, takže já jsem
0: teďka úplně mega šťastný. A je to Porsche? Je to Porsche. Je to...
2: <laughs> A jaký? 718, uh, Boxster GTS s šestiválcem v, uh, vlastně, uh, v automatu, ale je toto provedení vlastně bez turba, ta, ta atmosféra, takže
0: to je jako fakt super, robí, robí. Vytr,
2: 2022. Hm. Takže velká radost. Na rodinný dovolený radost. prostě. To to asi ne. <laughs> karta to měla jednou, myslím. A, 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 ale jako pro takový... To je jako rozdíl mezi tou elektromobilitou a e, pořád ještě tím spalovacím motorem a tou převodovkou, kdy vlastně tu emoci vám ten spalovák přeci jen dodá větší. Ta ištyřka jede super, perfektní řízení, super zrychlení, paráda, ale a je to vlastně, těžký auto zase. A, to taky a, a ta emoce jakoby je v tom o něco menší, protože prostě v tom nevnímáte ten hluk, to přiřazení, ty otáčky, i když tam dáte ten sportovní režim, tak je to boží, ale tam to je trošku, já, já jsem víc jako autíčkovej, tak, tak, takže to splně je úplně. Je všakým, to tak, myslím. jak
3: jsme, jsme si povídali, když jsem se jako vrátil ze Švýcarska, kde tam na těch dálnicích a kolem Curychu, samozřejmě se těch Porsche, Ferrari a podobně, jako prohání, jako abnormální množství.
1: To 120 km a, a, rychlostí, jo? No jasně,
3: jasně. A oni pak si vyjedou do Německa, že jo, když se potřebuje projec. Ale že když tam jako jedou, když tam vás předjíždí to Ferrari nebo něco, tak ten zvuk toho motoru, to k tomu autu prostě patří, jako to, jako to elektrický Ferrari podle mě...
2: Ale právě třeba u toho Porsche ta 718 příští generace od roku 2024 už bude čistě elektrická, takže to bude taky velká změna. Přijde tam nový SUV, Macan, který bude taky čistě elektrický. Tam jsem opravdu velmi zjedav na ty parametry, jestli dokážou obstát v té velké konkurenci, která tady je. A aplikovat rovnou to toho. Na Porsche SUV. bych si já vsadil, že ty to
3: jo,
1: dají. No, to As, asi
2: ano, ale, ale musím říct, že do toho SUV je to extrémně těžké. Hmm. No, mě, ale myslím.
1: oni budou tam mít tu 800 voltou architekturu, to znamená určitá rychlé nabíjení, přestavovat vlastně vlastně baterka, vlastně. baterka jo, takže ono to bude vlastně podobný. Myslím si, že Porsche, jak, je z
3: těch, kdo, kdo, jako ty určitě no, nezmizejí. Ale
1: to myslím. auto už mělo být na trhu. Hmm. A proč nej na trhu? Je software. je software. A
3: to je Volkswagen, jsme zase zpátky u Volkswagenu, že jo? Který s tím jo, Ale fakt, že
0: jsem teďka jel Lexusem lc 5 ta představa, že tam se ten atmosférický osmiválec jako nahrazuje nějakým kterému, tak to auto vlastně jako ztratí úplně tu, tu tvář mi přijde. No. Byť jako u těch požadavků, ale, taj, ale, taj, ale, ale se u toho povedlo. Lexusu,
2: že jo, vlastně oni adoptují, na tu elektromobiltu částečně taky, že jo, vlastně už představili první jako elektrický SUVčka, Lexus, takže ono to půjde i tam, musí. Podle mě ten trend je takový, že když by se tomu vyhnuli, tak dojde k tomu, že prostě zaniknou. Půjdou.
1: No a vodí, no. Já Podle mě z pohledu jako fyziky. To bude mít těžký, jo. protože prostě vy máte energeticky, tam máte to je třikrát méně účinné a navíc, jako kde se ten vodík vyrábí, ono to bude ještě trvat minimálně dekádu, Tež než bude zábět zelený. No, a jezdit, a jezdit na vodík, který je vyrobený ze zemního plynu, tak je lepší to jako v CNG, to spálit rovnou. Proč přesně jo. tak? Proč to rová prostě, do vodíku, když no. jo, Takže to je podle mě zbožné přání té fosilní lobby, že chce mít pořád pod kontrolou. Oni nechtějí, aby Staněk si včera nabyl doplna. Poté, co se vrátil z toho, z té Itálie, z fotovoltaiky, kterou už má teda 20 kW píku na střeše. se Za ten jeden den sem nabil 90 kW hodin do té baterky. On jako staněk nepotřebuje jezdit benzince. A tak dobře, a kdo to, jako, ale přece oni si přejí, aby to měli pod kontrolou. Nevím,
2: to nedokážu takhle posoudit, ale souhlasím s
1: tím, že, ale,
2: že, že, že ten vodík v té osobní individuální dopravě nemá velkou šanci podle mě.
3: Určitě a
1: režim, a naopak v energetice určitě režim, to bude já, zásadní věc, jako ta, ta sezónní akumulace. Je potřeba opravdu to rozdělit, jako k čemu co využít. Jo, jo. Každopádně nejekologičtěji dneska přišel Michal,
0: přišel tramvají. Přesně tak. Takže našel <laughs> Já taky, protože to <laughs> kousek, ale to nevědí. Pánové, každopádně děkujeme za návštěvu a hodně elektrických kilometrů, úspěšných a zase někdy navíděno a Díky. Děkujeme Děkujem za pozvání.
3: Mějte se hezky.